1: 7 de la mañana con 2 minutos hoy es lunes 22 de enero del 2024 no necesita presentación pero esta canción es The Real Slim Shady de Eminem el rapero que volvió a ser noticia en el contexto de un juego de la NFL es, es territorio, la verdad, de Eminem. Lo fue cuando se agachó en una señal de apoyo a Kaepernick en contra del racismo institucionalizado, digamos, en este deporte. Pero ayer, un poco más en un tono humorístico, le ha robado cámaras a Taylor Swift como el fanático más fanático de su equipo. Hay que decirlo, Taylor Swift... En su palco privado, muy sentadita. me estaba en la porra, o, o sea, bien. con toda la banda. Sí, pidiendo que lo metan y todo, ¿eh? O Apoyando sea. a los Lions de Detroit, su equipo, diciéndole al mariscal de los Rams de Los Ángeles, Matt Stafford, que por favor le hiciera un favor y perdiera el partido. Y bueno, ahí mandando tweets diciéndole al entrenador que por favor lo dejara entrar, que él podía hacer la anotación de diferencia. Uy, ya estaba bueno, eh,
3: la verdad. finalmente pues, se buena.
1: le hizo, apenas, pero se le hizo. <risa> digo Lo vamos a hablar más adelante en nuestra sección de deportes. El chiste es que ya no es territorio Swift y la NFL únicamente hay otra artisteada compitiendo en las gradas. Más bien se armó un, un team, ¿no? O sea, ya
3: veía las redes sociales, Team Taylor por un lado, Team Eminem por el otro... Ya sabemos, los mensajes arden en este momento. Me van a
1: cancelar, yo voy con Eminem, la verdad. No sabía que era una persona cancelada, estoy esperando la explicación ¿Es la en nuestro chat. No lo sé, yo tampoco lo sabía. O sea, es verdad que tiene letras polémicas.
3: Canceladas desde antes que existiera la cancelación.
1: Viene de un contexto bueno, sí. de mucha violencia, como mucho del sí, rap, ver. la verdad, sí. y como mucho del hip hop, puede tener que ver con eso, vamos a, a esperar la explicación científica de Fer Guzmán, sí, que llegará, sí, sí, como sí, siempre. Sí, Llegará, ahora está, <risas> está votando, nos está... Se pues está metiendo votaciones ahí
3: en el chat. En fin, así estaba el partido de la y me NFL. qué bien que le vaya a
1: Detroit. Es como una zona muy industrial, de mucha migración. Sí, pues es muy en sentido, es muy mínima. Exacto,
3: exactamente.
1: Oye, por cierto, hablando de otros temas, volvió el frío, ¿eh? Yo
3: ya había sacado mis, mi, mi ropa de transición, digamos, y hoy en la mañana otra vez este frente frío que en realidad afecta más hacia el noreste, pero lo cierto es que en la capital bajaron un poquito las temperaturas y a las cinco y media de la mañana que es a la hora que yo saco a mi perrito bebé, eh, se siente, se siente la diferencia de la semana pasada a esta, así que a tomar precauciones, lo que sí es que esta semana ya va a salir el sol, a diferencia de lo que ocurrió el sábado, por ejemplo, entonces eh, al mediodía tendré tenemos altas temperaturas, esta, esta franja, ¿no? que, que parte de los 8 grados hasta los 22 sin ningún tipo de problema.
1: Exacto, el, en cualquier espacio del margen de 15 grados en los que flotamos sí, sí. en esta ciudad, por eso hay que usar cápitas, pero bueno, ya hablaremos de ello un poco más adelante. Tenemos un lunes con menos información política, ahora que estamos oficialmente en la época de intercampañas. Vamos a descansar un poquito de los nombres de las y los aspirantes, pero los spots de los partidos van a seguir. Ah, sí. En este momento vamos y aparte a poder tienen escuchar cosas, ¿no? así en lo es, general. Ya
3: se es candidato oficial. Yo no así de, oigan, ya es oficial hace 114 mil millones de días. Por favor,
1: ya paren. Pues ahora vamos a poder escuchar únicamente la promoción, digamos, de los valores de los uh -huh. partidos en general, sin hablar de nadie específicamente. Las personas pueden ser entrevistadas en otro contexto, que no sea el electoral, vamos a ver también cómo se ajusta a eso. Bueno, más bien
3: que no puede, o sea, que de ninguna manera se preste al proselitismo, que Exacto. de ninguna manera se preste al llamado al voto, pero pues, sí, siempre está... O que sea, podemos hablar finalidad. de
1: edificios inteligentes, con ah. Tochil Galvez, de... Lucha ah, no, no, universitaria es. con Claudia, sí, pero no nada que signifique un llamado a su promoción particular. Lo que sí es, veremos... Rumbo al 15 de febrero, aquí en la capital del país, inscripciones, como las vimos sí. ayer de las precandidaturas, bueno, candidaturas, digamos ahora sí oficiales a la presidencia. Vamos a ver, digamos, la fecha límite es en lo local el 15 y en lo federal a partir de, ¿no? A partir entonces, de, sí. serán hacia mitad de febrero, empezaremos a tener un poco más de respuestas sobre nombres finales de quienes van a aparecer en la boleta. entonces, Sobre todo, en todo para el periodo, ¿no? Estamos. Que es la,
3: la parte que, que todavía tenemos ahí un poco de dudas en nuestra parte y local, que chilangos pasa. Legisladores y, y legisladoras.
1: Si sí, sí, son 34 distritos, digamos, por los que votamos directamente y ya en un proceso después veremos cómo se reparten las plurinominales, plurinominales. que en el caso de la capital son 32 tenemos ese tema, vamos a estar hablando de, digamos, los últimos mensajes políticos que se dieron en estas inscripciones oficiales. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, a Sochil Galvez otra vez diciendo el PRD ha sido muy progresista y pro derechos, vayamos por esa línea. Es como en el pan dijiste otra cosa, pero bueno. Está... bueno es que también eso
3: pasa cuando las alianzas son, son así de... Chile mole y pozole. Chile mole y posole, exactamente. Qué, Qué bonito bueno. que lo dijiste, menos mal que no me dejaste terminar la frase. <risa> Perdón. <risa> no, 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 mejor, o sea,
1: salvaste de, de decir una... Que pasó un poco lo mismo también con Morena y el pe que exactamente justo se va a hacer en alianza con el pez en baja, ¿no? California. En, en la,
3: en, justo el fin de semana ahí en Twitterlandia había ahí una discusión: pues decían que el pez no era ultraderecha. Y yo, oigan,
1: oigan. Sí, el PES, <risa> a ver O sea, ningún partido que sea abiertamente religioso, o sea, difícilmente un partido abiertamente religioso no, no y tiene campaña ser en contra
3: de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, en contra de las diversidades sexuales, sí. digamos, uno Esa puede decir un que en la política hay que hacer alianzas y que es cierto que el PES no ha avanzado su agenda en los estados donde
1: gobiernan coaliciones eso es cierto, ahora bien, que
3: no es de ultraderecha yo diría así, si no lo sé, amigos bueno,
1: Pero bueno, creo que fue bastante bien recibida, por lo menos por una parte de la militancia de Morena, estado decisión de no ir en sí, conjunto claro. en ciertos lugares, en otros sí, sí lo harán. Sí, 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 sí. Entonces ya veremos cómo se va acomodando eso, pero efectivamente las coaliciones tuvieron ahí momentos de estrés el fin de semana. También el caso Ayotzinapa los tuvo con información sobre la revocación de la medida cautelar que tenían ocho militares de prisión preventiva y, bueno, la decisión del gobierno de pelearla, ¿no?, de impugnarla ante la jueza que así lo decidió. Todo esto es en la mira de las organizaciones que acompañan a las familias una prueba de que el caso se está pues atorando todavía más por la insistencia de la SEDENA. Bueno, ahora el propio Encinas, Alejandro Encinas, sí, dijo sí, sí. cómo es posible que los abogados del de gobierno Sedena, sí. peleen contra una batalla del gobierno tan histórica. no Entonces, Absolutamente,
3: a a se cambió la, la medida cautelar, ya se impugnó esto. Hay que decir, a ver, la medida cautelar no implica una liberación, digamos. ¿No son inocentes? No son inocentes, no se termina el proceso, pero sí se revoca esta medida porque no se presentaron las pruebas suficientes desde la Fiscalía para... Eh, Recordemos que la prisión preventiva justificada, justamente hay que justificarla, es decir, ¿por qué no podrían pasar su proceso en libertad? ¿Por qué tienen el poder suficiente para poder escaparse? ¿Por qué han dado indicios de que podrían esfumarse de la justicia? Etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, o que ponen, son, digamos, son de riesgo para riesgo, la ¿no? comunidad,
3: exactamente. Es decir, hay una, una amplia gama de situaciones por las cuales se puede justificar que las personas pasen su proceso en, en prisión preventiva. Y bueno, también es una discusión interesante porque la prisión preventiva, es decir, la hemos criticado en este espacio varias veces porque consideramos... La oficiosa.
1: La oficiosa. De mayor, digamos, a, la automática, que no es la misma que la justificada. Que no la es la misma que la
3: justificada, en efecto. Ahora bien, ¿está justificado lo, que los militares estén en prisión preventiva o, o no está justificado? También lo vamos a platicar más adelante. Lo cierto es que, independientemente de este cambio en particular, creo que finalmente todo lo que pasa respecto al caso Ayotzinapa, hay que revisarlo con miras más amplias, ¿no? Uh -huh. eh, porque, en efecto, independientemente de esta medida cautelar en particular, el tema es que difícilmente se va a llegar a la verdad y a la justicia si no hay, en efecto, un, digamos, si la sedena y todo, todo lo que implica, ¿no? las personas que están involucradas y que pertenecen al ejército mexicano. Esa parecería ser una puerta que no se puede abrir y en ese sentido todo termina chocando con pared. De eso vamos a platicar más adelante, también lo que pasa en el ámbito internacional. Hablamos, eh, nuevamente hubo algunas actualizaciones con respecto a el presidente israelí Netanyahu que rechazó el acuerdo que había propuesto el grupo Hamas con respecto a la liberación de los rehenes, ellos pedían claro que se retiren las tropas de la franja de Gaza, que se liberen a todos los presos y retenidos palestinos. Ya se descartó esto, pero vamos a platicar con el doctor Aldo Rodríguez, médico cirujano de Médicos Sin Fronteras, que estuvo cinco semanas justamente allá en la Franja de Gaza. Estuvo en dos hospitales diferentes y la verdad es que su testimonio es muy importante. Primero porque es uno de los pocos médicos mexicanos que estuvo justamente en Franja de Gaza atendiendo creo que el trabajo del personal de salud, eh, es algo que, de lo que no hemos estado platicando lo suficiente, de cómo se juega en la vida, de cómo hacen lo imposible con lo que tienen, la verdad. Y por otro lado... En un conflicto que nos queda tan lejos geográficamente, donde hay tantos intereses de por medio, la información llega a cuenta gotas, incluso por cuestiones técnicas, hablar con una persona que estuvo ahí cinco semanas, que regresó el 21 de diciembre, me parece fundamental.
1: Y nos queda lejos, pero también nos queda cerca, porque la verdad es que este tipo de conflictos donde se violan incluso los pactos internacionales, uh -huh. que es el tema por el que están en diferentes cortes, también lo hablaremos un poco más adelante, pero está el procedimiento de Sudáfrica ante una corte, el de México y Chile ante otra, y bueno, uh -huh. un montón de otras denuncias públicas. Eh, finalmente lo que hacen es proteger a la comunidad de que no haya estados que puedan violar los tratados, para eso se hacen, ¿no? para un poco regularnos entre, entre personas y que no haya... Hechos tan atroces y tan crueles como los que hemos visto La verdad, creo que los médicos son quienes pues, personalmente nos pueden dar testimonio de ello ¿no? De el bloqueo a medicamentos, de las infancias afectadas mayormente Todo eso es importante revisarlo y también justo entender Cómo entra México a este panorama de revisión internacional Lo vamos a hablar un poco más adelante junto con algunos otros temas ya eh, más locales el tema de las jacarandas, qué bonitas, que ya estamos viendo algunas flores en el piso, se pinta de morado, pero es enero, todavía no empieza la temporada, ¿qué significa entonces no, que empecemos a tener estos cambios tan visibles? Lo vamos a hablar un poco más adelante.
3: Por otra parte, hablaremos con Jacqueline Palmeros, integrante del colectivo Una Luz en el Camino. Hemos platicado ya en otras ocasiones en este espacio con Jacqueline. Ella es integrante de este colectivo, es una madre buscadora que eh, pertenece a un colectivo que justamente hace esta búsqueda aquí en la Ciudad de México. Eso es lo particular del colectivo Una Luz en el Camino. Tuvieron varias reuniones con comisiones estatales. Hemos estado dándole seguimiento también al tema del de nuevo censo, de personas desaparecidas, de todo lo que esto implica. Jacqueline platicó con nosotras sobre ese asunto. Y ahora hay actualizaciones sobre eso, por eso nos vamos a conectar con Jacqueline Palmeros más adelante. ¿Te parece si arrancamos? Venga. Ya lo decíamos, la jueza federal Raquel Duarte Cedillo convocó, revocó la medida de prisión preventiva contra estos ocho militares acusados de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa. Con esta medida, los militares podrán seguir su juicio en libertad con el pago de una fianza, la prohibición, obviamente, de salir del país y su presentación quincenal ante los juzgados. El Gobierno de México publicó un comunicado en el que aclaró que esta determinación no exonera de los cargos a los elementos de las Fuerzas Armadas, ya que continúan sujetos a procesos hasta el dictado de la sentencia. En un comunicado, la Presidencia de la República afirmó que se agotarán todas las instancias legales posibles y el debido proceso para cumplir el principio de cero impunidad. En ese sentido, la Fiscalía General de la República informó que impugnará la medida que calificó como absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado mexicano. Por supuesto que hubo reacciones. Santiago Aguirre, el director del Centro Pro, que acompaña legalmente a madres y padres de los 43 de Dijo que esto es la confirmación de que el caso se está cayendo por la intervención de la Sedena. Alejandro Encinas también, ya lo decíamos, publicó en su cuenta de X antes Twitter reaccionando a esto y dijo: voy a citar textual. Es más lamentable aún que abogados de la Sedena litiguen Contra la investigación que encabeza el presidente de México Habló también de un nuevo sabadazo ¿no? Que es parte de lo que se hablaba Cuando pasan este, este tipo de actualizaciones de casos importantes Que llevan la mira pública y se dan en un sábado Para que ahí pasen uh -huh. el oscurito
1: Pues vamos a hablar de ello un poco más uh -huh. adelante a detalle Porque se han estado pronunciando mucho Justo los abogados, el, eh, el, digamos el equipo en su conjunto la defensa particular en voz, digamos, de Vidulfo Rosales, Rosales, las instituciones y demás, porque además lo que dicen es que las reuniones se han complicado un poco porque hay dos grupos de padres y madres que antes se atendían por separado, ahora están en conjunto y bueno, lo detallaremos un poquito más adelante. Mientras tanto, Olga Sánchez Cordero, hoy senadora por Morena, pero exsecretaria de Gobernación, se pronunció sobre la elección de ministros, ministras y jueces y juezas mediante una elección abierta. Dijo que a su consideración se debe garantizar que a esos cargos lleguen las personas más capacitadas. Por ello dijo que necesita conocer con detalle la propuesta de reforma que hará al Poder Judicial el presidente López Obrador. Recordemos que se va a enviar en un paquete de reformas el próximo 5 de febrero. La ministra coincidió en que sí es necesaria una reforma al Poder Judicial, Dijo que de hecho ella ya tenía una propuesta anterior a que Morena o el presidente plantearan lo propio Pero hay que ver si son compatibles y por lo pronto rechaza una parte que ha sido por lo menos públicamente fuerte en la narrativa Que es esto de elegirles mediante la participación popular por otra parte, Elena Batres,
3: ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, devolvió a la Tesorería de la Federación 82.963 pesos de su salario para no recibir una remuneración mayor a la del presidente de la República. A través de su cuenta de Twitter, la ministra publicó los documentos donde muestra las fichas del depósito, así como una carta con sus motivos para regresar el dinero. Recordemos que desde que tomó protesta, Batres había anunciado que solicitaría que le recorten el salario y también que le escribían a Liste para cubrir su servicio de salud. La corte respondió que esto no era posible. Así que ahí la
1: actualización en ese tema. Y en otra información, hoy es el último día para solicitar por primera vez una identificación oficial o renovarla si ya venció o si necesita usted hacer un cambio de información, por ejemplo, de domicilio. El INE anunció que los módulos de atención ciudadana van a estar abiertas hasta el último minuto de hoy, 22 de enero. Uh -huh. La semana pasada le reportamos aquí las larguísimas filas que había de eh, rumbo a este esta fecha límite. El día de hoy, no importa que no tenga usted cita, si trae su acta de nacimiento, su identificación oficial y un comprobante de domicilio de no más de tres meses, puede acudir y ahora sí que formarse hasta que le toque. El INE dio algunas fechas importantes a tener en cuenta. El 14 de marzo, si usted la tramita hasta el día de hoy... Ah, eh, perdón, pensé que ibas a apuntar ahí. El 14 de marzo es el último día para recoger la credencial, si usted la tramitó hasta el día de hoy, 22, nuevamente. Son únicamente los quienes se inscriben por primera vez o quienes necesitan hacer algún cambio. Si usted quiere cambiar, eh, por ejemplo, su fotografía o su huella, tiene hasta el 8 de febrero. Y si no le va a hacer ningún cambio y únicamente la perdió a partir de la fecha límite que es hoy, o sea, mañana, la próxima semana, se la puede ir a reimprimirla si el 20 de mayo. Es importante decir que si su credencial venció durante el 2023, no es que esté vigente, pero se puede usar para votar, digamos, ¿no? A partir del 2 de junio hay que ir a renovarla. Pues muy bien, ya lo hablábamos, la
3: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Capitalina informó que se activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para hoy en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados, se recomienda, ya lo sabe, evitar los cambios de temperatura, ingendir abundante agua, consumir frutas y verduras y las capitas, ¿qué dice Luisa? <risa>
1: En otra información, ayer en la noche la jirafa Benito ya comenzó por fin su viaje desde Chihuahua hasta Puebla. African Safari será su nuevo hogar con las condiciones necesarias para una especie como la suya. De acuerdo con la explicación que dio a conocer Frank Camacho, el CEO de African Safari, el traslado va a tener una duración de entre 35 y 40 horas, puesto que evidentemente el vehículo en el que va viaja despacito, o sí. sea le va a tomar tiempo el trayecto. Eh, Benito está acompañado de elementos de la Guardia Nacional para garantizar su seguridad en el traslado. Escuchamos a continuación a Frank Camacho.
4: Por fin, Benito está en la caja. Muy bien, está seguro, ya está cerrado. Estamos eh, terminando de dar los últimos toques para que quede ya sellado y que quede asegurado, que no haya ningún problema. Está comiendo, está sumamente tranquilo. Entró bien, cerramos la puerta, pensamos que iba a tardar un poco más en subir, pero de ninguna manera. Ya estamos listos, hay muchísima gente acá pendiente de la salida de Benito. Y qué bueno, queremos despedirlo con, con mucho
5: cariño de los juarenses porque se va a Puebla. Benito será poblano en breve.
3: Benito sabe lo que le conviene, por eso se subió rápido a la caja oh. para huir de ahí. Bueno, por otra parte, dos delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y de México mantuvieron esta reunión el viernes en Washington para dar seguimiento a la crisis migratoria de la región, a lo que ellos llaman crisis migratoria. Luego de este encuentro bilateral, el secretario de Estado del país vecino, Antonio Blinken, felicitó a la canciller mexicana, Alicia Bárcena, por los resultados positivos en la reducción de personas migrantes que llegan a la frontera común. A través de un comunicado, el Departamento de Estado destacó que los esfuerzos coordinados con México están dando resultados positivos en la frontera compartida. En este encuentro, Blinken también expresó su deseo de ampliar la cooperación migratoria entre Estados Unidos, México y Guatemala. Después de la designación del nuevo presidente guatemalteco de Bernardo Arevalo, Finalmente, la Cancillería Mexicana anunció ese mismo viernes un acuerdo para que representantes de México y de Estados Unidos vayan a la selva del Darién, en Panamá, que la verdad que es un punto de cruce de personas migrantes absolutamente riesgoso y brutal. Adelantó además que ambas comitivas se volverán a reunir a principios de febrero, pero esta vez el foco será el tráfico de fentanilo.
1: Vámonos con información de las y los aspirantes a la presidencia de la República. La coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, el PT y el Partido Verde, registró oficialmente a su candidata. Primero se registró como coordinadora, después como precandidata, ahora como candidata Claudia Sheinbaum. Fue durante la cuarta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena. Ahí tanto su presidente nacional, Mario Delgado... Como el presidente del de Consejo, Alfonso Durazo, le entregaron a Sheinbaum una constancia de ratificación y la declaratoria que la avalan como candidata. La voz de Alfonso Durazo.
5: Aprobada por unanimidad la candidatura
6: de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República
5: para el periodo 2024-2030.
1: Y esto fue lo que destacó sobre lo compartido entre los partidos que integran esta alianza Claudia Sheinbaum. Qué bien, unidad, organización, movilización,
3: responsabilidad histórica y cero corrupción. Cuidemos todos y todas al movimiento, es una responsabilidad de todos. Bueno, por otra parte, el Consejo Nacional del PRD dio a conocer que de manera unánime también ratificó a Sochil Galvez como su candidata a presidenta de la República para las elecciones del 2 de junio, además que eligieron a Jesús Zambrano, dirigente nacional del partido, como su candidato a senador por la vía plurinominal. Tras ser electa, Galvez Ruiz emitió un mensaje a los PRDistas en el que se dijo muy contenta de asistir a este Consejo Nacional. Les agradeció por el honor y la responsabilidad y la parte preferida de Luisa dijo que el PRD representa la mejor tradición de la izquierda mexicana. Escuchamos a Xochitl. Es
7: la elección más importante de nuestras vidas. No por mí, sino por el futuro de la democracia mexicana. Vamos contra todos los obstáculos, contra todas las amenazas, contra todos los retos. Vamos adelante, con valor, a darlo todo para que
8: México sea esa nación más justa y progresista por la
1: que el PRD ha luchado siempre. Espera, no, tengo una nueva parte favorita. ¿A ver? En otro momento dijo también vida y libertad, que ahora son palabras que trae muy la campaña de Sochi y que me suena como a tu tierra, querida Luciana. Esa reinterpretación de libertarios de la palabra libertad también... Es una de las incorporaciones no vamos a dejar discursivas. que se la
3: apropien.
1: No pasará. Pues no, exacto, no deberíamos dejar. Que por cierto, también es una palabra que últimamente trae Jorge Álvarez Maínez quien oficialmente durante la Asamblea Nacional de Movimiento Bukele, Ciudadano ¿no? fue electo,
3: eh, <ríe> Álvarez hacerles Álvarez vivir
1: el infierno, fuerza dura, algo que no habíamos escuchado desde el calderonismo otra vez. No, y parece, parece un cambio de narrativa público. incluso
3: dentro del Movimiento Ciudadano, ¿no? Sería interesante analizar qué pasó ahí. ¿De dónde viene esta idea que se repite cada vez más?
1: Y ahora que traemos fresca la idea de Bukele un poco también, pues esto, porque la verdad es lo mismo, candidatos jóvenes que se dicen outsiders, aunque de outsiders no tienen nada porque llevan años en la política prometiendo distanciarse de los partidos tradicionales con un discurso de mano dura. Que por cierto también le escuchamos a Ron DeSantis, ahora que declinó por Trump, pero bueno, ah, de eso hablamos eso más de vamos adelante. Chisnear, por no? lo pronto, la voz de Jorge Álvarez Maínez.
6: Esta es una opción que no agravia, que no ofende, que no hace política poniendo adjetivos, ni alentando el discurso de odio. Va a estar en la boleta la autonomía que nos da haber llegado aquí con la dignidad intacta, la única opción decente. Nosotros vamos a hacer una campaña libre de compromisos.
3: Bueno, ahí lo teníamos. Con esto, ¿te parece? Si hacemos un corte, hacemos una pausa. Son las 7 de la mañana, 25 minutos. Pausa, venimos. ¿Qué chilandos pasa? Regresamos. Desde la redacción de Que Chilangos Pasa? Hablamos ya de lo que ocurre en torno al caso Ayotzinapa, vamos a profundizar en el asunto y lo hacemos con la reportera Elia Almanza. Elia, muy buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, queridas Luciana y Luisa, qué gusto saludarlas, ¿cómo están? Muy bien, querida Elia, agradeciendo tu expertise en materia legal y de derechos humanos para entender una nota como la que presentamos el día de hoy. Digamos, el, por encima la nota es se le quita la prisión preventiva a ocho militares ...acusados de desaparición forzada en el contexto del caso Ayotzinapa... ...en algo que ha sido una constante, reveses judiciales que han liberado a decenas de personas... ...que habían sido originalmente encarceladas y que seguían su proceso. Ahora, de un lado se argumenta que no estaban bien integrados los expedientes... ...que se violaron los debidos procesos y los derechos humanos en estas detenciones... ...y que por ello tienen que salir. Del otro lado, dice el presidente, bueno, el juez solo les dio 10 días para poder aportar estas pruebas, lo que es muy poco. Y en su parafraseo, en el parafraseo, lo que dijo es, algunos eh, de algunos no había pruebas, pero de otros sí, y aún así se están liberando. ¿Cómo encontrar, digamos, un equilibrio para reportar lo que está pasando con este proceso judicial?
9: Sí, querida, o sea, sin duda, eh, ver estos detalles no es fundamental, sobre todo en el caso un caso tan significativo como es el caso Ayotzinapa, para poder pues entender y darle lectura también con el contexto que se está viviendo en el caso, ¿no? Porque, bueno, sin duda hay que hay que regresar siempre al centro, que son las víctimas. Esto echa más peso a este saco de inconformidades para las familias y quienes acompañan a, a los padres y madres que, que ya incluso se pronunciaron eh, en un tuit, pero bueno, abundaremos ya sobre eso. ¿Qué, qué es lo que pasó? No es que se desestimen, eh, como bien señalaban las responsabilidades a los militares sino que llevarán su proceso en libertad por lo menos por un periodo, porque esta jueza federal cambió esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra ocho militares, por lo que llevarán pues estos procesos eh, fuera, fuera de prisión. Me parece que es la, la jueza federal Raquel Ibet Duarte Cedillo, que es el impuso en este proceso, bueno, las medidas externas, que son el pago de una garantía económica de 50 mil pesos y la firma periódica del libro de procesados y la entrega de sus pasaportes. Como bien señalas, hay que poner la mira en la Fiscalía General de la República, ¿no? Eh, Porque, bueno, ella ya se pronunció, dijo que va a impugnar la libertad de estos ocho militares detenidos y rechazó la determinación de la jueza de segundo distrito, así como de los magistrados del tribunal colegiado que, que pues tomaron esta decisión. Y aquí creo que hay que detenernos en, en dos puntos. El primero que me llama muchísimo la atención, Luisa y Luciana, es que evidentemente pues él condena esta acción no del Poder Judicial y asume o admite como un cierto discurso, que lo he escuchado por ejemplo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde sí responsabiliza estos procesos, incluso eh, responsabiliza un poco a los medios de comunicación que dice que, estas, que estos temas pues, se les hacen como más exagerados, ¿no? Y que se aprovecha para tergiversar la información, y bueno, que llama mucha atención, pero poco se habla justo de qué sucedió en lo técnico o en los procesos de la compilación de la, de la, de la investigación, ¿no? Que sabemos, y es histórico, no solamente en el caso de Yotzinapa, en muchos otros casos de pues, gran peso, se le han venido abajo a la fiscalía a casos como esos porque no están completos los expedientes o no están bien fundamentados o incluso, se han dicho los propios jueces y juezas en las audiencias, los abogados pues no tienen conocimiento pleno de, de, de los expedientes, ¿no? Que puede ser un caso que sucede con el caso Ayotzinapa porque sabemos todos los cambios que ha tenido la, la unidad de investigación de la fiscalía, ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante. Por otro lado, pues y si ya lo mencionaban, no escuchaba en el resumen el tema, y esto pues por supuesto nos lleva al tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿no? Sabemos ¿Qué? que el tema, la prisión preventiva oficiosa pues es eh, inconvencional, es delatoria a los derechos humanos, se ha condenado a México a nivel internacional, se le ha ordenado que se elimine esta figura de la Constitución, y en tanto pues se tiene que revisar estas medidas cautelares. Es por eso que pues, la defensa, ¿no? en este caso de los militares, pues se toman esta posibilidad desde el ámbito internacional, pero también desde el proceso nacional de considerar la revisión de esta medida cautelar y bueno, pues si estos procesos no están pues bien justificados para una prisión eh, preventiva oficiosa, pues evidentemente se tienen los elementos para que pasen este proceso fuera de prisión, ¿no?
3: Justo, Elia, sobre eso te quería preguntar, porque o sea hacíamos la diferencia también sobre la prisión eh, preventiva oficiosa y la justificada. ¿Qué se tiene que justificar o qué, no, qué pruebas no se presentaron en este caso para que se tenga una medida cautelar de este tipo y esté justificada en un proceso. Es decir, ¿cuáles son las causales por las cuales se puede se puede imponer, digamos, una prisión preventiva justificada contra unos acusados, en este caso estos ocho militares?
9: Sí, en el caso de, de México, de acuerdo a la Constitución, cuando se trata de delitos graves, uh -huh. uno de ellos, bueno, la desaparición forzada, se da prisión eh, automática porque se considera que de entrada, sí, existe un riesgo de fuga, ¿no? Uh -huh. En esto se consideran varios elementos, como que pueda ser una persona con poder adquisitivo, con recursos económicos, ¿no? Que pueda haber eh, pues elementos o facilidades, incluso políticas, se ha argumentado, que es el caso que, que se argumentaba con Rosario Robles. No sé si, si recuerdan que, que, que decían, ella tiene influencia política, tiene los recursos para, para poder eh, salir del país. En su momento, cuando se le negó en una primera instancia este cambio de medida cautelar, pero bueno, eso que también implique un riesgo para eh, la investigación, ¿no? que pueda entorpecer la investigación uh -huh. y que también implique un riesgo para las víctimas, no. Las Eliab, víctimas, en este caso de las familias.
3: Danos un segundito porque justamente tenemos a Santiago Aguirre, director del Centro Pro en línea, quédate con nosotras para, para seguir platicando sobre este asunto, si te
1: parece. Sí, les escucho. Muchísimas gracias. Pues, Santiago, director, muy buenos días y gracias nuevamente por tomarnos la comunicación.
5: Eh, hola, muy buen día, nombre. No, al contrario, gracias por el espacio.
1: Muchísimas gracias, director. Pues pre preguntarte un poco sobre
3: esta actualización. Nos enteramos que el sábado se cambió la medida cautelar contra estos ocho uh -huh. militares. Hay, digamos, algunas, algunas narrativas cruzadas, ¿no? Por un lado que la fiscalía no presentó las pruebas suficientes para sustentar eh, la prisión preventiva. Por otro lado eh, siempre se habla del poder judicial dejando salir a estos, a las personas señaladas, digamos, de, de delitos graves como este. En este sentido, ¿cómo lo ven ustedes desde el Centro Pro Santiago?
5: Eh, sí, claro. Eh, a ver, nosotros lo que estamos intentando destacar son tres cosas. Uh -huh. Primero, el problema no es el cambio de medida cautelar. La figura de la prisión preventiva oficiosa es una figura que viola derechos humanos y en una condición normal todas las personas acusadas de un delito deben poder enfrentar sus acusaciones en libertad para preparar su defensa. No, no es en la defensa de la prisión preventiva por sí mismo, donde estamos centrando nuestras energías, mm. sino sobre todo en cómo en este caso se vienen aplicando criterios para cambiar las medidas cautelares de los militares procesados de una manera muy expedita, a veces con visos de irregularidades, a menudo con la propia intervención de las autoridades que están ayudando a los militares procesados. Eso es lo que atiza la percepción de impunidad, no el tema del de cambio de medida en sí mismo, que creo que hoy lo explica muy bien Carlos Puche en su columna, no tendría que ser un tema que, que genere eh, por sí mismo molestia a quienes estamos a favor de los derechos humanos. Pero, pero también previendo que eh, esto se utiliza para señalar al Poder Judicial y las familias de los desaparecidos se quedan en medio y un conflicto político que es mayor y que les trasciende, pues no, no queríamos dejar pasar la oportunidad de señalar dos cosas más. Uno, que esto es consecuencia de efectivamente la mala actuación de la Fiscalía, desde que fue relevado el anterior fiscal del caso, la nueva unidad de investigación viene de, de descalabro en descalabro, no está a la altura de este reto. Y segundo, algo que nos parece muy grave, que es, la intervención en la defensa de los militares acusados de la propia Sedena. Eh, estos militares reciben apoyo jurídico del ejército. Eh, desde luego hay unos abogados particulares que se prestan a cubrir los medios, dar la cara pública, pero detrás de la defensa está la propia eh, institución militar y eso sí que nos parece más grave y más irregular. Y desde la perspectiva de los familiares, eh, genera una impresión muy negativa porque la impresión que queda es que, digamos, hay una parte del Estado acusando a los perpetradores que quiere que haya justicia y hay otra parte que está desde inicios del sexenio y aún a estas alturas, pues saboteando estos intentos de que sean han sancionado a los responsables. ¿no?
1: Santiago, ¿nos ayudas a entender, uh -huh. eh, digamos, estas órdenes o estas investigaciones en contra de estos ocho militares? ¿A qué momento de la investigación eh, Digamos, pertenecen o, o, o responden. Entre el 2019 y el 21, el GIEI revisó documentos del de 50 Batallón de Infantería y de las 35 Zona Militar, eh, 27 y 41 Batallones de Infantería, y encontraron ahí muchísimas cosas. Este documento que habla del traslado de 17 jóvenes a Lomas de Coyotes, el otro de el posible la posible movilización de 11 a Chilpancingo, es decir, cosas que no sabíamos antes que podrían involucrar justo la participación del ejército y que tienen todavía un hueco, que son estos 800 folios, no donde estamos buscando respuestas y exigiendo respuestas. ¿Esa parte todavía no tiene acusaciones? Es decir, ¿todavía podría haber nuevas acusaciones a partir de esta nueva investigación? ¿O, o estos militares son parte de lo mismo?
5: Sí, Luisa, muchas gracias. Estos ocho militares están imputados de participar en la desaparición de los jóvenes. Digamos que hay dos grandes grupos de acusaciones ya presentadas en contra de los militares. Uh -huh. La primera y más sólida es la que tiene que ver con delincuencia organizada por los vínculos del 27 Batallón con Guerreros Unidos. Y la segunda es la que les, les atribuye responsabilidad directa en lo que le pasó a los jóvenes. Sobre esa parte, eh, todavía le falta madurar a la acusación para precisar más claramente las conductas que se atribuyen. Y después está esta parte que tú señalas, Luisa, de los tramos que todavía no han sido esclarecidos porque el Ejército no ha entregado la totalidad de los documentos pendientes. Ahí colocaríamos la falta de entrega de los documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia eh, y no, no sabemos qué es lo que hay ahí, no sabemos si eso podría dar pie a otras responsabilidades ulteriormente.
3: Santiago, a preguntarte también aprovechando que te tenemos en la línea sobre esta discusión que ocurrió hace unos días, algunas semanas, si, si no recuerdo mal, que tiene que ver con este ofrecimiento supuestamente por parte del gobierno federal de abrir los archivos, las familias accedieron, sin embargo, pidieron algunos requisitos, digamos, básicos para poder revisar los archivos y ahí todo, digamos, se volvió a echar para atrás. ¿En qué va ese tema? ¿Cómo, cómo ha sido? ¿Podemos hacer una breve recapitulación?
5: Sí, sí claro, Luciana. Lo, las familias... Digamos, a partir de que el CIEI lo señala así, han estado insistiendo en que hace falta que se entreguen 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Igual. Uh -huh. ¿Qué hay ahí? No lo sabemos, eh, pero eh, es indudable que deben ser entregados. Ahora bien, frente a ese señalamiento o esa eh, expectativa y demanda muy concreta, la respuesta del gobierno federal ha sido... Uh -huh. Eh, que vengan las familias a las instalaciones militares y busquen los archivos porque no hay nada que ocultar.
0: Uh -huh. y,
5: y desde luego, ante eso, las familias, su respuesta ha sido muy digna y ha sido decir, no, porque de esa manera se pone la carga de encontrar los documentos relevantes en nosotros y en nosotras. Claro. No estamos haciendo un pedido genérico de documentos, es un pedi pedido muy específico de estos documentos de inteligencia no tendríamos por qué ir a la sedena que después les tomen la foto y eso se use para limpiar la responsabilidad del ejército, sino que lo que correspondería es que estos 800 documentos se entreguen.
9: Sí, eh, Santiago, buenos días. ¿Qué tal? Me saluda por acá Elia Almanza. Hola Elia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, y preguntarte justamente en este sentido eh, y también retomando unas declaraciones que en algún momento hizo el subsecretario Alejandro Encinas y que ayer también lo deja entrever a través de su cuenta de X, que dice prácticamente dentro del caso Ayotzinapa hay dos fuerzas ¿no? al interior del Estado. Por un lado un grupo que quiere que se conozca la verdad, pero por otro lado otro grupo que no quiere que se conozca la verdad. Y esto lo ligo precisamente a las demandas de padres y madres en las últimas semanas con el presidente de que se hagan estos expedientes que ya comentabas. que sigue en este sentido? Ustedes últimamente pidieron estar eh, ya pues eh, reunión directa nuevamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya tuvieron respuesta de esto último, ¿Y cómo se planteará precisamente ahora esto que se abona, ¿No? De la liberación de los militares.
5: Sí, Elea, muchas gracias. Así lo han experimentado las familias. Eh, hay una parte del estado que ha pedido que este tema avance y se esclarezca durante esta administración. Han habido, sin embargo, resistencias de otros sectores, señaladamente de la Fiscalía y del Ejército, y, y penosamente parecería que si al final del sexenio estos dos sectores que no cambiaron, que se han empoderado, donde hay retrocesos, pues son los que están ganando la partida en detrimento de la verdad y de los derechos de las familias. Todavía no sabemos qué sigue, sí, es, es decisión de las familias. Tienen que reunirse, sentarse, procesar esto último que he pasado y tomar sus decisiones. Les estaremos acompañando desde luego en, en ello, pero pero eh, probablemente eh, lo, lo que venga sea buscar este encuentro con el presidente para hacer un último esfuerzo de dirimir lo que ha venido ocurriendo. Los los familiares de personas desaparecidas, ustedes lo saben, pues no, no... No son un movimiento social a, a, a la usanza tradicional, ¿verdad? No pueden este, reventar la mesa y ya no hablar con las autoridades, tienen que claro. seguir interpelándoles porque no está dilucido el paradero de sus seres queridos, es parte de su drama y de su tragedia y seguramente algo de eso es lo que vendrá hacia adelante.
1: Santiago, pues la verdad es que hay mucho que seguir en, en esta conversación. Solo reiterar lo que han dicho, ¿no? Es, es Se está pidiendo justo la comunicación completa de esa noche, las hojas transcritas donde hablan de estos traslados que son un hallazgo, digamos, reciente eh, de, pues sí, de la investigación post, digamos, supuesta verdad histórica Los números de las intervenciones, digamos, que hizo el ejército Y los militares que hicieron esas investigaciones Porque seguramente tendrán mucho que decir Es decir, como bien dices, no se está pidiendo algo abstracto y complejo Son cosas muy concretas que tendrían que tener una respuesta muy concreta Entonces seguimos de cerca lo que pase con las familias Y solo preguntarte también, pues si digamos, si hay otros acercamientos Porque viene un relevo en el gobierno y será importante saber qué, qué hay de propuesta ¿no? respecto a estas investigaciones que deberían ser continuadas y transaccionales.
5: Sí, Luisa, lo, lo precisas muy bien. Son Lo, lo que las familias están esperando es la entrega de estos documentos entre los que se encuentran transcripciones de llamadas que pueden ser relevantes para su caso. Nosotros somos responsables, no estamos diciendo que ahí está la solución de todo el caso, pero sí que son documentos que se deben entregar. Eh, y, y respecto de, de, de qué vendrá hacia adelante, creo que también es una definición que deben tomar las familias. El caso cumplirá una década en septiembre, eh, se, se vuelve un caso de larga data en la eh, jerga legal de la desaparición, que a veces es muy impersonal, y, y seguramente tendrán que hacer ellos y ellas sus valoraciones a la luz de lo que fue este también.
3: Pues Santiago, agradecerte de verdad de estos minutos, estaremos ahí dándole seguimiento a lo que ocurra con este caso. Gracias, Santiago Aguirre.
5: Gracias a ustedes. Buen día.
3: Muy buen día. Platicamos con Santiago Aguirre, director del Centro Pro. Gracias, Celia, también por el reporte. Un abrazo. Gracias. Muy buenos días, chicas. Gracias.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba pasa y en
1: Twitter desde la cuenta de Chilango chilangocom. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en Guerrero, es uno emblemático de una tragedia que es compartida en todo el territorio nacional, incluida la zona centro del país, incluida la capital. De ello, de cómo arranca este 2024 en este sentido, platicamos con Jacqueline Palmeros, ella es integrante del colectivo Una Luz en el Camino. Bienvenida Jacqueline, también, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días, gracias por el espacio.
1: Gracias a ti, Jacqueline, siempre por tu tiempo. Pues
3: Preguntarte, ¿han habido algunas reuniones que son importantes en este sentido con uh, comisionados, con eh, eh, comisiones estatales? ¿Qué avances hay en el asunto, Jacqueline?
8: Eh, bueno, eh, para platicarte que el pasado sábado, eh, sábado 20, uh -huh. hubo una reunión muy importante con eh, muchos colectivos que integran el Bajío como con los estados de Colima, como los estados de Colima, Guanajuato, Guadalajara, eh, San Luis Potosí, en fin, eh, colectivos de, que son eh, que son muy muy este agraviados por este crimen de la desaparición uh -huh. que les ha pegado mucho y y que pues son estados con mayor incidencia. Eh, nos reunimos con diferentes comisionados de estos estados, bueno, con varios comisionados de estos estados, con la comisionada la titular, este Guadalupe Reyes, uh -huh. esa Guadalupe Reyes, quien a mitad de la reunión abandonó el lugar que pertenecía, que era pues responder todavía a las dudas que tienen las familias, no, lejos de, de recibir una disculpa por tenerla la incapacidad de resolver el problema que estamos teniendo de desaparecer a nuestros desaparecidos de una eh, de un doble registro, de qué es lo que está pasando con los registros, eh, pues no, eh, sigue justificando esa incapacidad por parte del Estado.
3: Perdón, Jacqueline, ¿se levantó y se fue, digamos, la comisionada? ¿Eso nos estás diciendo que, que Teresa Guadalupe Reyes se levantó y se fue de la reunión, este digamos, sábado? enojada?
8: No, a mitad, de, ten, teníamos una asamblea con uh -huh. de las nueve a las cuatro de la tarde. Uh -huh. eh, aproximadamente de nueve a una se tratan eh, los temas, las quejas. Se supone que las autoridades nos tienen que esperar para posteriormente, después de las dos, este, continuar con mesas de trabajo y llegar a acuerdos, uh -huh que no que les competan a ellos y que nos favorezcan a las familias para la localización de nuestros seres queridos sin embargo ella después de, de esta hora cuando en ese proyecto es, es un inter que damos para un lunch para las familias ella abandonó la reunión
3: claro, cuando no ella pues tendría
8: que de... para darle seguimiento a, a todas estas situaciones no uh -huh. eh, como lo comento ella sigue justificando los, las, las malas actuaciones del Estado, ¿no? lo, la, todos las, las, los atropellos y las cosas que en realidad serían improcedentes, como lo están haciendo al desmantelar las comisiones de búsqueda, al, al despedir al personal que camina con nosotros en la búsqueda en campos. Y de por sí eh, hay muy, poca, muy poco personal en las comisiones en todo el país, Imagínense ahora con tanto despido, ¿no? Nos estamos quedando totalmente en el abandono. Ella eh, pues sugiere que es porque la mayoría de las plazas están son eventuales y solamente es, es de un año. Sin embargo, pues están llevando material de trabajo, se están llevando al personal y eso nos afecta directamente a las familias, nos afecta directamente a las búsquedas y al caminar. ¿no? No nos han dado una respuesta congruente por qué está haciendo la comisión todo esto ¿no? nos queda claro que se vienen eh, esa época de elecciones se vienen pues ya después la, las campañas con eso de que ahora hay campaña de la precampaña de la campaña pues eh, también estamos hablando de que pues creemos que están tomando un recurso que les correspondería a las familias por ley para seguir buscando a sus desaparecidos para apoyar e impulsar todas estas campañas políticas. Entonces, Jacqueline, pues, seguimos siendo revictimizados en todo el país.
1: Jacqueline, ¿qué pasó en estas dos horas que nos dices que debieron haberse usado para, digamos, pactos o compromisos por parte de las autoridades? Una vez que salió Teresa Reyes Agún en esta reunión del 20 de enero que nos relatas, ¿se quedó alguien más de la autoridad? ¿Les dijeron alguna nueva ruta, digamos, de, de trabajo? ¿Hubo algún compromiso? ¿O de plano ya se rompió, digamos, el diálogo en ese momento?
8: No, se hicieron mesas de trabajo con los comisionados que sí llegaron de los estados convocados. Eh, esta, esta, esta reunión del Bajío, así se llama, se ha llevado a cabo desde, desde hace ya varios años, desde el 2020, cada tres meses. Esta es la octava. Empezaron muy pocos estados, en realidad, este, el organizador Javier, que es el, el, el quien impulsa estas reuniones, pues empezó con pocos estados. Sin embargo, nos hemos ido sumando... Varios estados, hasta ahorita ya que la Ciudad de México está integrando esta estas reuniones también, eh, no llegan todos los comisionados y es una tristeza porque, porque nosotros lejos de, de, de manifestarnos, gritar como lo hemos venido haciendo, queremos a, hacer estos lazos de unión de una manera pacífica para, como te lo comento, llegar a convenios que nos apoyen y que nos ayuden a buscar a, a nuestros seres queridos. Sin embargo, seguimos en una negativa por parte de muchos estados y con sus autoridades. Se convoca a fiscalías, se convoca eh, a comisiones y a los CAE que, que dependen de la CEAP, ¿no? Y, y sabemos perfectamente que, que la CEAP es una parte fundamental para que las familias puedan trasladarse Estado a Estado para seguir con esta búsqueda sabemos dónde, desaparece, dónde, dónde desaparecen pero nunca sabemos en dónde los vamos a encontrar ya es que por eso que tenemos también que, se les convoca
3: tenemos que hacer una pausa nos cae el corte, danos unos segunditos y regresamos para cerrar contigo, ¿te parece bien? gracias
1: sí corte, venimos qué chilandos pasa regresamos 7 con 7.59, Jacqueline Palmeros, integrante del colectivo Una Luz en el Camino. Muchas gracias por esperarnos estos minutitos de corte. Para cerrar preguntándote entonces, como sociedad, ¿dónde poner la mira? Nos dices, hay nuevas reuniones, digamos, la, la continuidad de estas reuniones con comisionados regionales, pero no hay las propuestas que las familias consideran que serían suficientes o necesarias.
8: Sí, yo creo que es necesario la disposición. Eh, en, en primera instancia de las autoridades para poder coadyuvar con las familias eh, y, de, y también de las fiscalías. Sin las fiscalías no camina la comisión y viceversa. Es necesario que trabajen en conjunto para poder avanzar, pero sobre todo que se presenten como se están presentando las familias de una manera pacífica para escuchar todas estas propuestas por parte de las familias que no nos van a llevar más que justamente a trabajar eh, en conjunto como se pretende y poder eh, acelerar más estas 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 pues estas localizaciones no uh -huh. sería yo creo que básicamente eso aparte de que las familias están presentando una plataforma también de, de este de desaparecidos para demostrar que justamente son son esas las cifras que manejan las familias las reales y pues algunas uh -huh. otras tácticas de, de reconocimiento ¿no? como reconocimiento facial por por este, por este unas implicaciones, eh, cuestiones que no han sido escuchadas por las autoridades y que creo que nos podrían servir mucho
3: Pues estaremos dándole seguimiento, Jacqueline de verdad gracias por estos minutos sabemos que es una mañana complicada así que dobles gracias para ti y hasta encontrarles como siempre
8: Hasta encontrarles Un abrazo Jacqueline
3: Palmeros, integrante del colectivo
1: Una Luz en el Camino Ocho de la mañana con un minuto vamos a nuestro segundo resumen informativo. Ayer falleció el economista, empresario y también político mexicano Jesús Reyes Heroles González Garza a los 71 años de edad. Fue titular de la Secretaría de Energía, director de Petróleos Mexicanos y embajador de México en Estados Unidos. Trabajó en las administraciones de los expresidentes Ernesto Cedillo y Felipe Calderón. Diversas figuras de la política mexicana han expresado ya sus condolencias a su familia. Alejandro Moreno, presidente del PRI, Ochil Galvez, la banderada presidencial del bloque opositor, y Santiago Taboada, el aspirante a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, son algunas de estas voces. Y ante la llegada de personas migrantes a la capital, los centros
3: educativos pilares de las alcaldías Gustavo Amadero, Tláhuac e Iztapalapa están ofreciendo cursos de español dirigidos justamente a personas procedentes de Haití. En las instalaciones de Pilares García Lorca, en la colonia Zapotitlán, en Tláhuac, ya hay una decena de hombres y mujeres isleños de 15 a 33 años que asisten a estas clases mientras permanecen aquí en la ciudad. El líder coordinador de proyectos operativos de Pilares, García Lorca, Gerardo Gálate, señaló que los talleristas decidieron acercarse a los migrantes a notar que se quedaban parados frente a las instalaciones para captar la señal justamente del internet abierto que hay en esos lugares. Lo invitaron a hacer comunidad y les abrieron las puertas. Una,
1: una buena noticia. Sí, la verdad que sí, valdría la pena ir a ver cómo sí. está funcionando, pero bueno. Así tendría que ser un aplauso a quien adapta ¿no? la política pública a las circunstancias. La Secretaría de Movilidad informó que 104.388 personas asistieron al primer paseo dominical Muévete en Bici en la ruta extendida hasta el Zócalo Capitalino. El recorrido se puede hacer en bicicleta, en patines o patinetas y ahora se estrenó la peatonalización de la Plaza de la Constitución. La dependencia también destacó la biciescuela que hay en el Zócalo. Acudieron 550 personas para aprender a andar en bici o para mejorar las habilidades ciclistas. La biciescuela va a estar disponible en el Zócalo los días 26, 27 y 28 de enero también. Seguimos en,
3: en temas locales. El jefe de gobierno, Martí Batres, entregó 12 nuevas unidades de primera respuesta al heroico Cuerpo de Bomberos Capitalino. Detalló también que para la adquisición de estas nuevas unidades se invirtieron 8.064.999 pesos para fortalecer labores como la atención a las fugas de gas, la caída de árboles y el rescate de personas. Estos nuevos equipamientos cuentan con nanotecnología y materiales resistentes a las altas temperaturas que suelen evidentemente estar expuestos los elementos del Cuerpo de Bomberos Capitalino.
1: En otra nota, ya fuera de la capital, la madrugada del pasado domingo fueron asesinados Cristian Vázquez, presidente de la Asociación Ganadera de Playa Vicente Veracruz, y su hermano Osvaldo Vázquez. Esto pasó en la localidad de Arroyo Zacate, ubicada en los límites del estado de Veracruz con Oaxaca. De acuerdo con los primeros reportes, los hermanos estaban en unos corrales dentro de su propiedad cuando fueron atacados. El sitio se encuentra sobre la carretera federal Palomares-Tuxtepec, a pocos kilómetros de la cabecera municipal.
3: Y un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y civiles armados a las afueras del casco urbano de Hermosillo, Sonora, dejó como saldo 12 presuntos criminales muertos, dos agentes heridos. Esto lo informó la Fiscalía del Estado. De acuerdo con la dependencia, la investigación del Ministerio Público ha establecido como hipótesis que estos sujetos armados pretendían rescatar a una persona que había sido detenida minutos antes por delitos contra la salud. A su vez, la Fiscalía informó que siete de los sujetos armados lograron escapar. Se presume que algunos de ellos están heridos.
1: Y en otra nota de este tono, ayer cuando terminó el partido entre Santos y Monterrey, una camioneta arrolló a varios aficionados de los rayados cuando estaban a las afueras del Estadio Corona en Torreón Coahuila. Esta, una de las víctimas murió una mujer y seis personas quedaron también heridas. Estos hechos sucedieron cerca de la medianoche cuando los aficionados de Monterrey iban sobre la autopista Torreón San Pedro y el conductor de una camioneta tipo pick-up con las placas del estado de Texas que iba a exceso de velocidad los arrolló agentes de la Fiscalía General del estado de Coahuila se trasladaron al punto para iniciar las investigaciones correspondientes tanto el equipo de Monterrey como el de Santos emitieron comunicados oficiales para lamentar este suceso y mandar condolencia a las familias víctimas. Eh, Miquel Arreola, el presidente de la Liga BBVA, hizo una publicación donde adelantó además que una comitiva de la Liga encabezada por su director de seguridad, Héctor Canchola, se va a reunir con la directiva del club y las autoridades correspondientes para hacer una investigación y que se esclarezcan los hechos.
3: ¿Qué
0: chilangos pasa en el mundo?
3: Son las 8 de la mañana con 5 minutos y nos vamos hasta Ecuador porque ayer la policía de ese país detuvo a 68 presuntos miembros de un grupo criminal, un grupo que intentó tomar el control de un hospital en una localidad de Guayas, al suroeste del país. Tras el ataque, este grupo se escondió en un lugar cercano al hospital. Su objetivo era resguardar a un integrante de su organización que durante la madrugada había ingresado herido al ligar y que murió más tarde. La policía añadió que durante el operativo policial se incautaron además armas de fuego y drogas. Fue allanado además el centro, un centro de rehabilitación irregular donde aparentemente se ocultaban los supuestos miembros de la banda, según aseguraron las autoridades. Lo cierto es que en Ecuador las cosas
1: siguen muy pero muy complicadas. El otro lado del mundo y a pesar de la exigencia internacional de un alto al fuego el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu negó o rechazó digamos la solicitud de negociación de Hamas para liberar a los rehenes están pidiendo el fin de la ocupación que salgan los soldados de la zona de Gaza y que haya un alto al fuego esto sería a cambio de la liberación de los rehenes Benjamin de Tanyahu, una vez más, negó esta posibilidad y aseguró que la presión militar es, en su visión, la única solución. Por otra parte, el aspirante presidencial
3: Ron DeSantis, que una vez fue visto como digamos, una de las mejores opciones para superar a Donald Trump, lo cierto es que dijo que va a apoyar al presidente Donald Trump, se bajó de la contienda, publicó un video en redes sociales y ahí DeSantis indicó que después de haber quedado en segundo lugar en los caucus, que es como esta asamblea de delegados electorales del estado de Iowa, no podía pedir a sus partidarios que ofrezcan voluntariamente su tiempo y donen sus recursos sin un camino claro hacia la victoria, por lo que en consecuencia suspendió su campaña, se bajó y le dio su apoyo al expresidente. Lo escuchamos.
6: Mirando nuestro segundo lugar en Iowa, veo que los votantes quieren darle una segunda oportunidad a Donald Trump. Si hubiera algo que pudiera hacer para producir un resultado favorable, más paradas de campaña, más entrevistas, lo haría. Tampoco puedo pedirle a los ciudadanos que donen su tiempo y sus recursos a mi campaña, si no tenemos un camino claro hacia la victoria. Por lo que hoy estoy suspendiendo mi campaña. Estoy feliz de haber cumplido el 100% de mis promesas y no me
5: detendré ahora
1: la entrevista son las 8 de la mañana con 8 minutos seguimos hablando un poco más a profundidad de lo que sucede en la zona de gaza en, en palestina vamos a platicar con el doctor aldo rodríguez es un mexicano que estuvo por allá más de cinco semanas ahora está de vuelta si no me equivoco en chiapas y es un vivo testimonio de los crímenes de la falta de regla internacional que se está cometiendo por allá, muchas gracias doctor, buenos días
2: Hola, hola, buenos días
3: Doctor, eh, gracias por tomarnos la llamada, pues preguntarle un poco que nos dé un poco de contexto, usted estuvo cinco semanas en la franja de Gaza, estuvo en dos diferentes hospitales ¿Cómo fue que llegó y con qué se encontró al llegar a la franja?
2: Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio eh, Sí, llegamos el, un grupo de, de 13 expatriados, llegamos a la, a la franja de Gaza el 14 de noviembre, uh -huh. Eh, estuvimos en dos hospitales en, 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 en la zona de Han Yunis En la zona central de, de, de Gaza es, Desde el principio hasta el final Una masacre Es, es, es horrible las, las imágenes que puedes ver es, 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 es increíble La cantidad de civiles que están siendo Víctimas de, de los ataques eh, Son bombardeos indiscriminados A la población civil A hospitales, a ambulancias eh, Es simplemente increíble Que la comunidad internacional Después de más de 100 días no podamos eh, hacer
1: nada. Bueno, se han hecho muchos pronunciamientos, el tema es que el gobierno israelí no escucha y no respeta la ley internacional que justo tiene como territorio neutral o territorio que no es un objetivo a los hospitales. Eh, doctor, el, 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 el discurso, digamos, israelí, ha sido que hay supuestos túneles bajo los hospitales y con esa excusa a, todos, a todas luces inhumana atacan. ¿Algo de esto es lo que usted vio?
2: Mira, yo estuve casi cinco semanas en la franja de Gaza, en, en distintas áreas, eh, claro, en toda Gaza eh, está en peligro, no hay un lugar seguro para, para estar en Gaza, pero en los dos hospitales donde estuve las cinco semanas yo fui libre, 100% libre de moverme a la hora que yo quisiera, claro, soy médico, estaba buscando pacientes en todas las áreas del hospital, desde los pisos de internados, las áreas administrativas, siempre estuve eh, con libertad y nunca vi, personalmente nunca vi nada extraño, nunca vi un arma, nunca vi algo que me, que me llamará la atención fuera de lo normal del hospital, que son, son hospitales desbordados de, de, gentes y de refugiados.
3: Doctor, hemos platicado en otra ocasión y usted me contaba sobre cómo están los hospitales en este momento. Claro que ya no le pueden dar de alta a las personas porque no, no tienen casas, ¿no? Incluso niños y niñas, infancias, adolescencias. ¿Nos puede relatar un poco cómo se vive en un hospital en este momento?
2: Sí, los hospitales son, están desbordados, como había dicho, no pueden ni siquiera caminar porque en cualquier área, al lado de los elevadores, en los corredores, eh, fuera de las áreas administrativas, hay gente, pacientes, familiares, inclusive gente que piensa que el hospital es un lugar más seguro y, y llega pone sus tiendas y, y ahí se, se queda a dormir todo, todo, todo el tiempo como refugiados. Eh, es increíble la cantidad, son hospitales de 200 camas y hay 500, 600 pacientes. Y todos los hospitales, los ocho que quedan, eh, es, es igual es, es es una catástrofe
1: y entiendo que tampoco tienen acceso digamos a los materiales o las herramientas que se necesitarían para operar digamos eh, en, en condiciones de las que se necesitan en casa
2: no, ni tenían ni tienen y cada día es más difícil, hoy está en contacto con unos colegas, eh, me dicen que ni siquiera llegar al hospital es eh, es posible porque hay combates alrededor del hospital al por ejemplo en el área central donde estuve más tiempo eh, están frustrados la, la sola la cosa que me contestan cuando les pregunto cómo están es al, al menos estoy vivo están muy 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 desesperados la situación es muy 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 lamentable
3: usted eh, tenía esas cinco durante esas cinco suma, semanas sus colegas eran locales digamos gente gente gazatí. en ese sentido cuáles eran las diferencias y cuál es el mensaje que, que le dieron sus compañeros?
2: Me, desde el principio hasta el fin me han dicho que se sienten olvidados, que se sienten eh, abandonados por, por todos, que no entienden por qué, eh, porque pasa eso y yo estando cinco semanas con ellos entiendo por qué se sienten así. no. Es increíble que después de más de 100 días de masacres, más de 100 días de, de misiles, hospitales, ambulancias, más de 100 días de bloquear las fronteras para que no pase agua, para que no pase alimento, para que no pase para que corten la, eh, corten la electricidad. Eh, 100 días pasando esa masacre, la deshumanización de personas, eh, poco se ha avanzado. Es increíble que las cosas pasen.
1: Sí, la deshumanización de personas viene de tiempo atrás, ¿no? Justo es, digamos, parte de por lo que se acusa un. Un genocidio y por eso seguimos el tema tan tan de cerca, doctor. Preguntarte entonces, preguntarle que si hay algo, digamos, que se pueda hacer desde donde estamos nosotras, nosotros o quienes escuchen, además de acudir a manifestaciones de esta solicitud del alto al fuego, ¿hay alguna vía segura, por ejemplo, para enviar ayuda humanitaria ¿Hay alguna institución que sepamos que está entregando efectivamente?
2: Mira, yo me siento igual de frustrado, más frustrado porque yo estuve ahí,
1: claro. de no
2: poder hacer de no poder hacer mucho, de que mis compañeros estén sufriendo, algunos están muriendo. Eh, no, no queda más que hacer presión, la comunidad internacional no, no, no se me ocurre otra cosa. Eh, bueno, ¿No hay manera intentando. de hacerles
1: llegar ayuda, digamos?
2: Las organizaciones que están ahí, son Médicos en Fronteras, y la, la organización a la que pertenezco, la Cruz Roja Internacional... Eh, algunas de, de Jordania, hospitales de Jordania y, y, y Naciones Unidas, son los, los, las organizaciones que están, que están ahí, pero desconozco, desconozco exactamente el, el mecanismo. Como Médicos Sin Fronteras, pues tenemos nuestros protocolos de, para enviar supply, y para enviar eh, recursos humanos, pero es muy muy burocrático, se tarda mucho es, para, para llegar.
3: ¿Se quedó lo, un grupo de Médicos Sin Fronteras trabajando en esos hospitales? Porque entiendo que en algún momento eh, los lugares justo en los que usted estuvo... Fueron avisados de que se iban a bombardear, por lo tanto, Médicos Sin Fronteras había sacado a su gente de ahí. ¿Cómo está en este momento la situación, doctor?
2: sí fue, Fueron avisados y fueron atacados tres días después de que llegó la notificación. Eh, un misil cayó enfrente, justo enfrente de la, del hospital. Eh, no hay acceso libre, Las Naciones Unidas llegó al hospital Al-Aqsa y dijo que está trabajando un 30% de recursos humanos. Obviamente lo, 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 todo el staff de, de Médicos Sin Fronteras se fue evacuado, tanto los internacionales como los nacionales, uh -huh. y no hay ni siquiera libre acceso, ¿no? Esa es una viol clara violación del derecho internacional humanitario, no hay un libre acceso, ni los pacientes, ni, lo, ni los voluntarios que quieren regresar a ayudar al hospital pueden pasar porque tienen miedo a, a que sean atacados, ¿no? Hay, hay combates hay, eh, y hay bombas alrededor del hospital.
1: Doctor, entiendo lo que dice de que no hay en realidad ningún lugar seguro, pero es casi difícil pensar que es una coincidencia que los hospitales han sido objetivos, ¿no? Porque entiendo que ahorita queda uno funcionando, en realidad justo han sido específicamente objetivos, ¿no? Se, se han ido inhabilitando estos lugares.
2: Pues sí, a mí lo que me toca decir es lo, ser, dar testimonio de lo que vi eh, y lo que viví, y sí, o es sea, en el norte de los hospitales, eh, hay hospitales de médicos sin fronteras que, que han ayudado a médicos sin fronteras que han sido víctimas, que han sido objetivo de, de misiles en el hospital al lauda, donde perdimos eh, cuatro de nuestros colegas médicos haciendo su trabajo. Y así es por toda, por toda Gaza, no, no hay ningún lugar seguro y incluso los hospitales eh, han, 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 han sido impactados por, por misiles.
3: Pues doctor, agradecerle de verdad muchísimo estos minutos con nosotras, estamos al pendiente de esta situación, le damos seguimiento. Eh, de verdad, gracias por compartir su testimonio, lo platicábamos hace unos minutos, es, digamos, creo que enriquece y que es muy importante escuchar las voces que en efecto estuvieron o están en ese lugar sin intermediarios. Así que, doctor Aldo Rodríguez, gracias, de verdad.
2: Muchas gracias, esperamos que los, el bombardeo y la masacre pare pronto.
3: Sin duda. Sin duda, gracias,
0: doctor. Gracias. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom. ¿Qué chilangos pasa
1: En los medios y en las redes sociales. Antes de cambiar de tema, iniciamos las recomendaciones del día de hoy, justo con el tema de Gaza. Lidiet carreón la fantástica periodista, escribe en pie de página sobre las denuncias internacionales que se están acumulando. Eh, dice, esta semana los gobiernos de México y Chile, la semana que acaba, que acabó ayer anunciaron que interpusieron una denuncia ante la Corte Penal Internacional para que ésta investigara posibles crímenes de guerra en territorio palestino desde el pasado 7 de octubre. Hay que aclarar que esta es una denuncia diferente a la realizada por Sudáfrica por el crimen de genocidio y ante un tribunal diferente. Mientras Sudáfrica interpuso ante la Corte Internacional de Justicia, que es el tribunal internacional más antiguo y que básicamente dirime problemas entre países, la Corte Penal Internacional juzga a individuos. Dice Lidiet Carrión, la redacción del comunicado de la Cancillería Mexicana es por lo menos confusa. Lo pimponiamos un poco tuyo por acá, sí. pero bueno, la mira de Lidiet es siempre muy precisa. Se puede agregar que intenta ser neutral al no atribuir a ninguna parte los crecientes atentados contra población civil. No menciona ni una vez al Estado de Israel, pero reconoce al de Palestina como un Estado. Chile, contextualiza Carreón, es un país con una comunidad palestina amplia. Por aquí lo habíamos hablado alguna vez también de estas migraciones importantes que llegaron a América Latina. Es producto, por supuesto, de la diáspora de palestinos que han decidido salir de sus territorios debido a la ocupación. Esto implicó para muchas familias un desplazamiento forzoso y un exilio que pudo haber sido hace 75 años o quizá hace 50 o 30. Es probable que esta misma comunidad sea ahora la que presione a su país para que se investiguen estos crímenes. Aunado a esto, Indonesia demandó también a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por las prácticas de ocupación, no solo en la Franja de Gaza, es decir, la zona pegada al mar, sino también la Cisjordania ocupada, la parte, digamos, de arriba. Para algunos este sería el primer país musulmán que se pronuncia por lo que ocurre en Palestina, pero en realidad Indonesia reconoce al menos seis religiones de su población. En efecto, los países musulmanes han estado silenciosos en todo este proceso, algo a lo que analistas atribuyen a las invasiones que sufrieron en la historia reciente. Agrega también el caso de Eslovenia, que anunció que se va a sumar a los procedimientos en la Corte Penal Internacional, no la de Justicia, en busca de una opinión consultiva sobre las políticas de Israel en toda la zona, la Cisjordania ocupada, la Franca de Gaza y Jerusalén del Este territorios que, de acuerdo a los acuerdos previos digamos, le pertenecen a Palestina, pero que de cualquier forma también están ocupados el antecedente es que la ONU, la Asamblea General, determinó en diciembre del 2022 que la Corte Internacional de Justicia emita una opinión consultiva sobre si esta ocupación viola el derecho internacional entonces, bueno, básicamente son todos estos procesos que están abiertos, que necesitan una respuesta y que podrían tener como consecuencia inmediata el alto al fuego en lo que se resuelve el fondo legal que por lo menos frenen las cifras con las que concluye esta columna Lidiet, que son 24.000 personas asesinadas. Ya son 25, por cierto. Sin contar a quienes se encuentran bajo los escombros, se hablaba de 7.000, la semana pasada podrían ser más, que además uh -huh. son pues, víctimas de una muerte lenta, impotente y a la luz digamos, de sus familias que les ven morir sin poder hacer nada. En su mayoría niñas y niños, tanto quienes están bajo los escombros como el, digamos, la mitad de estas personas asesinadas. Hay al menos mil niñas y niños que han perdido una o ambas piernas, dos millones de personas desplazadas de forma forzada y la mitad de una población en peligro de morir de hambre, de desnutrición o de sed. Continuamos
3: con eh, medios y redes, nos vamos ahora hasta Gatopardo, publican un reportaje que se llama Ni la maternidad nos protege de la violencia, lo firma Chelsea Cisneros
1: <ríe> ¿Cómo? Que me encanta Icheli, y me encantó que la hayan invitado a escribir de esto, perdón que interrumpí.
3: No, 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 y la verdad es que es muy interesante porque Ichelle, además digamos, de ser una gran activista y una gran periodista, esto es un, un testimonio escrito en primera persona que está relacionado justamente con el doctor Luján Iratorza que es este doctor que fue señalado y se hizo una investigación digamos muy particular y un seguimiento particular en Animal Político sobre mujeres que estaban denunciando a este, a este doctor, a este hombre por violencia obstétrica y un sinfín de irregularidades en ese sentido. Lo que cuenta y, y es su propia experiencia. A ella llega con este hombre justamente por buscar un parto humanitario, un parto vía vaginal, sin anestesia una serie de requerimientos, estaba acompañada por una dula y llega con el doctor Luján Irastorza. Y este y este tipo, lo dice al principio, no era un tipo encantador, originario de Sonora como yo, eso me dio mucha confianza. Sus honorarios eran altos y para dos trabajadores de un periódico era complicado pagarlos. Aún así ahorramos y decidimos tener a nuestro bebé con él. Y luego empieza a describir todo lo que ocurrió ya avanzado, avanzado el embarazo y llegando el día del parto. El doctor al parecer iba a salir en un viaje, eh, y empezó a recibir Ichel, digamos, primero este tipo de violencia verbal, ¿no? Y más cuando en un momento tan particular, ¿no? Como el momento de un parto, cuando ella llega tiene mucha dilatación, pero ella está tranquila y la enfermera lo primero que le dice es ¿cómo es posible que estés tan tranquila si tienes nueve centímetros de dilatación? Y ella <ríe> dice en había llegado el momento y no lo sabía, inmediatamente le asignan un cuarto eh, dice de no ser por la cama de expulsión bien podría parecer un hotel ella había decidido tenerlo en, en el agua por lo tanto ingresa rápidamente al, a la tina y todo lo que ocurre a partir de ahí es eh, realmente de una brutalidad terrible, no cuando nace eh, el hijo de Chell eh, pues está morado ¿no? está en una situación de riesgo alto y todo esto tiene que ver con una cantidad de irregularidades que se hicieron a partir de de este, bueno, decisiones que tomó este doctor y que poco a poco Hichel se va dando cuenta, ¿no? Y cuando salen las denuncias, y esto pasa muchísimo, ¿no? En este sí. ámbito y en otros, cuando salen las denuncias públicas y cuando hay muchas mujeres que fueron violentadas por este sujeto, uno empieza a hacer una revisión y dice, no, bueno, es que sí, esto fue violencia obstétrica. La verdad que es un texto conmovedor en muchos sentidos. Ni la maternidad nos protege de la violencia, Hichel Cisneros para Gato Pardo.
1: Es muy recomendable leer a Excel en gato pardo y en cualquier lugar. Y en cualquier lugar. Lado,
3: sí, absolutamente.
1: Y además quiero decir, en mi primer embarazo Ichelle fue alguien que me acompañó muchísimo. <risa> tiene además una hermana que es justo eh, partera y acompaña estos temas. Entonces, si usted tiene dudas, escríbale <risa> a su Twitter. Porque tiene una red de mujeres muy importante, la verdad, que ha conformado para acompañar embarazos. De volada la jornada, publica hoy una columna eh, del doctor en pedagogía Lev eh, Velázquez, a quien... Yo he recurrido muchas veces cuando tengo dudas sobre el acente, sobre la nueva escuela mexicana o sobre pedagogía en general, me gusta mucho leerle. Y dice: Hace algunos años conocí a Gustavo Esteba de la Universidad de la Tierra, un seminario de educación en la UNAM. Fue alumno de Iván Ilich en México. Y entonces cuenta eh, cómo estos programas. Eh, digamos, dieron posibilidades a otras formas de educar. Uh -huh. Como, por ejemplo, narra ahí eh, que un alumno llega a estos cursos y le dice, vengo a aprender, le pregunta, ¿qué quieres aprender tú? Y le dice, pues, la verdad, lo que más le ayudaría a mi comunidad es aprender a hacer casas. Y entonces, esta universidad le enseña a hacer casas uh -huh. sustentables para abastecerse de energía, utilizar los propios recursos y no depredar la comunidad. Y ese saber, finalmente, ayuda muchísimo en su contexto local. Y es, digamos, también... Eh, pues disidente o, o, o va contra la lógica que él llama destructiva del capitalismo. Y entonces dice un poco eso es lo que se busca hacer con la escuela, la nueva escuela mexicana, ¿no? Aterrizar las necesidades que tiene cada comunidad y aplicar los conocimientos universales, algo que le sea útil a las y los alumnos. Entonces dice, ahora que regresamos a clase en este eh, ciclo, a partir de, de enero. Hay preguntas que nos tenemos que hacer las profesoras y los profesores. ¿Se están eh, remitiendo solo al interés personal de los estudiantes o... Relacionan las preocupaciones trascendentes de toda una comunidad Se promueve el pensamiento y la multiculturalidad crítica Están diseñados estos programas que estamos haciendo para transformar o para reproducir la realidad Que eso me parece súper importante ¿no? Lo que estaban aprendiendo las niñas y los niños solamente reproducía lo que se vive como realidad O realmente eran herramientas para que la cambiaran, para que mejoraran su vida Se limitan al contexto de la localidad o se inscriben dentro de las problemáticas territoriales, nacionales y planetarias a través de qué dispositivos y cómo se entretejen ahí conocimientos de las disciplinas científicas Pero también los saberes populares y Me gusta mucho que haga esto, que diga A ver, hay que seguir reflexionando Hay que seguir trabajando en conjunto Todos los saberes, los científicos Los comunitarios, los universales Para que finalmente esto se traduzca En algo que les sirva a las niñas y a los niños Entonces, pues es una reflexión De parte del propio profesorado Que me parece que vale la pena leer hoy en la jornada Son las 8 de la mañana, 26 minutos Pausa, venimos
0: ¡Qué chilandos pasa! Regresamos La entrevista ¿Ya estás grabando?
1: Iniciamos un año que tiene retos gigantescos en cuanto a medio ambiente. Les reportamos en estos micrófonos que el año pasado fue, por ejemplo, uno de los más calientes desde que registramos las temperaturas. Le hemos registrado también en estos micrófonos las nuevas áreas de conservación y los retos que esto implicará para nuestro país. Hoy agregamos algunas geografías concretas, eh, dos espacios en concreto, uno de ellos aquí en la capital del país, en Xochimilco, que se está buscando conservar. Eh, hay que hablar justo de la importancia que tiene, para, o sea, que tienen particularmente eh, ciertos ecosistemas Como humedales, como ríos, como pues sí, eh, básicamente toda la vida que hay en estos lugares Hay una iniciativa muy concreta sobre la que queremos poner luz Y de ello platicamos con la doctora Esther Quintero, directora técnica de Conservación Internacional de México Doctora, muy buenos días y gracias por su tiempo, bienvenida Hola, buenos días, muchas gracias por, por la invitación
3: Muchísimas gracias a usted por su tiempo. Bueno, preguntarle antes que nada por este, esta iniciativa global, Desafío del Agua Dulce, eh, que, que digamos a la que México se suscribió, ¿qué debería pasar? ¿A qué nos comprometimos? ¿Y cómo podríamos llegar a cumplirlo no? Digamos, ¿vamos en buen camino? Sí, mira, esta iniciativa
7: de hecho fue impulsada por México, fue uno de los, de los seis países que impulsaron esta iniciativa en, el año pasado en Nueva York, en la ONU. Uh -huh. Y pues vamos por buen camino, claro, porque... Por, por ser uno de los países que lo, que lo impulsó, ¿no? Uh -huh. eh, el reto es muy grande porque estamos comprometiendo una gran cantidad de, de, de restauración en ríos, lagos y humedales, ¿no? y esto, esto comprende tanto humedales de agua dulce como humedales eh, costeros, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues es el equivalente eh, en metros lineales a darle cien, seis vueltas a la Tierra, eh, de, de restauración de ríos y, y lagos y, y manglares y eh, un área equivalente a, a todo lo que es la, eh, la India, ¿no? Este es un continente asiático. Entonces es, es un reto mayúsculo, pero pues realmente no tenemos eh, opción, ¿no? O sea, si queremos seguir teniendo las contribuciones de la naturaleza hacia los humanos, necesitamos completar este reto.
1: Tal cual, y hay objetivos muy concretos en México, entiendo que tenemos una fecha límite que es el 2030 y kilómetros de ríos y millones de hectáreas de humedales específicos.
7: Sí, eh, para México no tiene comprometido en sí un número de... de de, de metros y de áreas, sino que en general lo que necesitamos es entre todos los países llegar a este compromiso para, como dices, en el 2030. Uh -huh. Pero sí, o sea, tenemos una, pues una, un, un reto gigante, ¿no? Y a mí me gustaría contarte estos dos iniciativos que tenemos en conservación internacional de México, que, está, que estamos contribuyendo con, con nuestro pedacito a, 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 este, a este reto, ¿no? Eh, tenemos no, eh, actualmente dos proyectos muy importantes uno en la ciudad de méxico como bien decías y uno en la ciudad de, de bueno uno en el estado de campeche eh, y, y me gustaría contarte rápidamente lo que estamos haciendo en campeche estamos restaurando uh, en isla arena es eh, un, un, un manglar eh, son 220 hectáreas que no se comparan con esta superficie que te decía que tiene que ver con la india verdad con, con, el, con la larga de la india pero que es un, es un Reto muy importante porque lo que estamos haciendo en realidad es un proyecto piloto para ver cómo se tiene que hacer la restauración, eh, cómo son las mejores prácticas de restauración en, en estos ecosistemas de manglar que son muy importantes, pero además cómo se trabaja con la gente, ¿no? O sea, porque en conservación internacional lo que nos interesa es esta conservación basada en la gente, en sus medios de vida, y no. sabemos que no se conserva sin, conservar, sin trabajar con la gente. Uh -huh. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento ahí en Campeche, eh, tenemos un grupo de restauradores de la comunidad Es, es una comunidad de pescadores en esta isla de, de mil personas más o menos Y estamos trabajando con algunos de ellos ¿no? Entonces tenen, tienen un grupo que se llama Unidos por los Manglares Que diseñaron su logo, que están trabajando con nosotros Y, y, y de estos son la mitad de hombres y la mitad de mujeres Para trabajar de estas 220 hectáreas de manglar Y para ver cómo es que tenemos que hacer esto eh, Como te digo, junto con la gente esta comunidad de pescadores, además, por ejemplo, una de sus eh, de sus actividades económicas más importantes es la pesca del pulpo maya y pues cada vez pescan menos, ¿no? Ellos se dan cuenta que, que con el manglar deteriorado cada vez eh, tienen un, una menor cantidad de pesca y esto repercute, claro, a sus formas de vida. Entonces, eh, la idea aquí es ver cómo al restaurar el manglar también sus medios de vida mejoran no solamente mediante el pago de estos jornales que, que, que se ganan con la restauración, sino que al ver que la, el, el área, eh, el manglar está restaurado, cada vez van a tener más pesca y van a tener una mejor calidad de vida.
3: En ese sentido, doctora, preguntarle particularmente por Xochimilco, ya que somos eh, un noticiero chilango y lo que claro. nos importa particularmente. Cuéntenos un poquito cómo es un proceso de, de recuperación de este, de este humedal en lo particular. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuánto lleva? Entiendo que están trabajando con la UNAM, ¿verdad?
7: Sí, eh, estamos trabajando con el Instituto de Biología de la UNAM, que uh -huh. tiene un laboratorio que se llama el Laboratorio de Restauración Ecológica, Aquí lo que estamos haciendo es que el, más del 80% de las chinampas de Xochimilco están abandonadas, se dejó de trabajar en el sistema tradicional, ese sistema que desde la época del Imperio Azteca pues, daba de comer a todo a todos los pobladores del Valle de México. ¿no? Xochimilco es, es el único remanente de los cinco lagos que habían en la Ciudad de México y eh, lo que estamos haciendo con ellos es que ellos empezaron a trabajar hace más de 10 años con, con las personas productoras chinamperas se dieron cuenta que no se puede restaurar sin ellos, porque pues son sus tierras y son sus medios de vida, ¿no? una vez más. Eh, lo que están haciendo es, por un lado, restaurar este sistema, que son las chinampas, que es un sistema productivo muy importante. O sea, no nada más producen flores, que es lo que normalmente pensamos en sus chinampas, sino <risa> sí, toda exacto. la comida, ¿no? Entonces, es un sistema agroecológico súper importante, que, como te digo, alguna vez dio de comer a todo el Imperio Azteca, ¿no? Entonces, eh, se están recuperando estas chinampas, y eh, se, se restauran estos, se abren los canales que hay en medio de cada una de esas chinampas. Recordemos que las chinampas son unas islas flotantes del lago en donde se produce toda esta comida. Entre ellas hay estos canales que es donde viven, por ejemplo, los ajolotes, los acostiles, los charales. Entonces eh, se abren estos canales, se ponen unos, unas cosas que se llaman biofiltros, que como su nombre lo indican, filtran el agua, mejoran la calidad del agua y esto se hace mediante plantas nativas de, de este lugar. Eh, que además también protegen estos canales para que no entren las carpas y las pilates, que son estas especies que se introdujeron en algún momento en el lago y que son un problema, que se han acabado a todos los, a todos los peces y a todos los ajolotes. Eh, y, y entonces hace que en estos, dentro de estos canales el agua tenga una muy buena calidad y que sirva para regar las, las hortalizas y por otro lado eh, protegen a los ajolotes a los a los a los pequeños invertebrados a, a los otros vertebrados que viven ahí como como te digo como los los, los charalitos, que son la comida también de los ajolotes Ajá. para que eh, podamos tener otra vez un ecosistema funcional y, y por lo tanto esta restauración Sirva para, para mejorar la calidad de vida de las personas, para mejorar la calidad de vida de todos los chilangos que vivimos aquí y también para proteger a los ajolotes, ¿no? que son estas especies en peligro de extinción súper importantes en Xochimilco.
1: Directora, pues qué importante todo esto que nos cuenta, cómo podemos seguir de cerca el trabajo de conservación internacional, este desafío del agua dulce y pues también quizá participar.
7: Claro, mira, tenemos eh, que nos gustaría que nos siguieran en nuestras redes sociales, ¿no? Se nos pueden encontrar como CI México, Conservación Internacional México, esto es arroba CI México en, en Instagram y en Facebook. Y eh, para donar dinero para, para la conservación del ajolote, se pueden adoptar ajolotes con diferentes modalidades, ¿no? O sea, todos son adopciones virtuales, o sea, se puede dar desde comer a un ajolote por un día, o invitar a comer un ajolote uh -huh. por 200 pesos, hasta, uh -huh. hasta eh, recuperar toda una chinampa por 100 mil. Y eso lo pueden hacer en, en la página de, directamente de la UNAM, que es restauracionecológica.org, diagonal adopciones. ¿No? Entonces, Pero sí los invitamos a seguir nuestra página de CI México para que vean todo el trabajo que estamos haciendo, el trabajo de Xochimilco, el trabajo de Isla Arena. Eh, tenemos videos súper bonitos de, de esta restauración que estamos haciendo con la UNAM y con, eh, y, y con los ajolotes. ¿no? Entonces, eh, yo los invito también a que se informen sobre este reto de agua dulce y que se informen sobre la importancia de Xochimilco, que, que nos provee agua dulce, que nos provee, Uh, eh, que nos protege de las inundaciones en esta zona de la Ciudad de México y que además nos, nos ayuda a regular el clima, ¿no? o sea, nos mantiene mucho más frescos, perdemos Xochimilco y, y tendríamos dos grados centígrados más en la capital y eso parece que no es relevante, pero es muy importante y sobre todo también para, para la calidad de vida y para la producción alimenticia.
3: Es un datazo que pone en la mesa, doctora. De verdad, muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana, doctora Esther Quintero, directora técnica de Conservación Internacional de México. Seguimos la conversación entonces en SEI México. Sí, por favor, muchísimas gracias. <ríe> gracias. Muchas razón.
7: gracias por la
0: invitación. Desde la redacción chilango.com.
1: Precisamente hablando de medio ambiente y de la importancia de su conservación. Ya tenemos jacarandas floreciendo en la Ciudad de México, lo cual sería una gran noticia <risa> si no estuviéramos adelantados y adelantadas un poco en tiempo, un par de meses, de hecho, para ser exactos. Eduardo a la vez reporteó al respecto, platicó con especialistas sobre por qué está sucediendo esto y qué podría significar. Bienvenido, Eduardo, buenos días.
6: Hola, compañeras, buenos días. Eh, efectivamente, varias personas en redes sociales han reportado el inicio de la temporada de las jacarandas estas flores moradas que nos encanta ver en el centro histórico y en algunas otras partes icónicas de la Ciudad de México eh, pero pues es que normalmente esas plantas florecen hasta la primavera y nosotros platicamos con la bióloga Lizette Torres quien nos platicó eh, que podría ser algo negativo empezando porque las jacarandas son muy susceptibles a las bajas temperaturas que bueno nosotros hemos estado viviendo en las últimas semanas con mucho 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 frío uh -huh. y pues las consecuencias pueden incluir que el frío mate a las plantas que los árboles sean más susceptibles a las plagas eh, que las flores tengan problemas de reproducción y que por supuesto el ecosistema se vea afectado o sea otras especies que utilizan estas plantas para vivir, pues ya no las tengan como aves migratorias
3: Ahora bien Eduardo eh, ah, Sí, dime. No, te quería preguntar en realidad me quedé pensando, digamos, se dan esta, este floreo anticipado, aunque debo reconocer que yo tengo el privilegio de tener una jacaranda en mi <risa> ventana muy cerquita y todavía no floreció, lo cual creo que es una buena señal en este caso, pero eh, ¿se da este florecimiento anticipado, digamos, por una cuestión de temperatura o por qué motivo?
6: Sí, exactamente, eso es lo que nos comentó la especialista, que una de las razones que podría ser es el cambio climático, en especial por el aumento de las temperaturas que hemos vivido en los últimos años, uh -huh. eh, o sea, estas plantas, el, el, el problema que tienen es de que hay una reserva de energía, y entonces, y también se tienen que dar con otras condiciones como el aumento de la temperatura, pero si se estás dando el aumento de temperatura antes de tiempo, pues estas flores utilizan esta reserva de energía, y entonces, eh, pues, obviamente con el frío, pues, empiezan a morir y ya hay un problema y un desbarajuste con esto.
0: Claro. Eh,
6: bueno, y también hay que recordar que esta planta eh, no es origen mexicano, es de, eh, de climas subtropi subtropicales como Paraguay, Bolivia, Brasil o el norte de Argentina. Claro. Y la introdujo un jardinero japonés que se llama Tatsugoro Matsumoto, perdón mi pronunciación, <ríe> quien quería traer las tradicionales árboles de cerezo eh, a nuestro país, pero pues por las condiciones climáticas no se pudo.
1: Pues interesantísimo esto que nos cuentas y que publicas en chilango.com, Eduardo, a la vez va desde esto, el origen de las jacarandas a México, que ya nos comentas brevemente, pasando por cuándo deberían florecer, qué características tienen estas flores, y todo esto que nos dices, platicaste con especialistas sobre qué implicaría este florecimiento antes de tiempo, así que alerte todas y todos uh -huh. en chilango.com y ojalá nos escuchemos pronto.
6: Claro que sí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram, arroba chilango.com, para que tengan toda la información y más sobre todo lo que hay que hacer en la Ciudad de México.
3: Ahí andaremos, Eduardo, a la vez. Muchísimas gracias. Un abrazo.
6: Un abrazo, hasta luego.
0: ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué ¿Qué?
1: Tenemos más información sobre lo que sucede en la capital del de país y en concreto sobre las calles y cómo se acomodan. Ha habido múltiples esquemas, que si calles completas donde hay por un lado bici, por otro metrobús, por otro lado autos, que si calles compartidas donde pueden convivir RTPs y bicicletas, que si calles donde hasta los peatones también conviven como en la zona de Valderas. Ya hemos avanzado en qué funciona y qué no y sobre esto nos va a hablar Angie Molina. Angie, muy buenos días, bienvenida.
10: Chilangas, muy buenos días, así es. Hoy les voy a platicar sobre una revisión que se llevará a cabo a los carriles bus-bici, estos que comparten las bicicletas con el transporte público. Y es que la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI, instaló el jueves pasado el Consejo Revisor de Infraestructura Ciclista con la finalidad de valorar condiciones, las condiciones actuales de los más de 100 kilómetros de ciclovías y carriles confinados. Tras decenas de accidentes en estos carriles, Iraíz Maya, alcaldesa de la Bicicleta de la Ciudad de México y miembro del Consejo Revisón, dijo que a través de reuniones mensuales se presentarán informes sobre los puntos prioritarios para intervenir, como aquellos donde ya se han registrado siniestros viales. Además, se buscará que se apliquen medidas correctivas como la implementación de un carril de ciclovía confinado y alejado de los carriles para el transporte público. Maya mencionó que a pesar de que sea un avance poner sobre la mesa la mejoría de la infraestructura ciclista, las intenciones de la CEMOVI llegan justo a la recta final de su administración y sin asignación de presupuesto en esta primera etapa, por lo que solo se pondrán a tener por escrito las necesidades de los carriles porque se necesita un diagnóstico de las medidas y dimensiones necesarias. Asimismo, señaló que el secretario de la Secretaría de Movilidad, Andrés Layú, no estuvo presente en las reuniones pese a que se le insistió. Es muy importante poner este tema sobre la mesa, ya que durante el 2023 se reportaron muchísimos accidentes de, de, de ciclistas uh -huh. debido a, a lo, al transporte público. Así que, ¿cómo ven esta, esta iniciativa?
3: Pues preocupante, lo que nos describes como el panorama y la iniciativa pues habrá que revisarla, lo importante es que las autoridades se sienten en la mesa Angie eh, sobre todo si estamos hablando de las autoridades locales que tienen que ver con el tema de movilidad y esto claramente está profundamente relacionado con una política pública que se impulsó desde el gobierno capitalino por lo tanto, ahí el llamado agradecerte como siempre Angie Molina, te mandamos un abrazo
0: Igualmente, volvemos con ustedes Hablemos de deportes ¡Gran Slam en Quechilangos Pasa!
1: Son las 8 de la mañana con 49 minutos y estamos pendientes a los europeos que vuelven a México. Con eso abrimos. Tavo Rodríguez, buenos días.
4: Buenos días, ¿cómo están? Por supuesto, y es que... El día de hoy ya se confirmó que va a regresar un mexicano más a la Liga MX. No solo Andrés Guardado, quien regresa a León y después de que le hace un pasillo el Real Betis y el Barcelona. Un resultado que, pues bueno, 4-2 de parte de los blaugranas. Sino que Gerardo Arteaga, este lateral mexicano, estará regresando a Monterrey, según confirma el diario Record. Y esta transacción va a ser de 6 millones de dólares por el 90% de la carta. De este jugador que llevaba tres años y medio jugando en Bélgica. Y con esto, bueno, pues Monterrey, pues da otro manazo en la mesa, poniendo mucho dinero para poder regresar a un mexicano que la verdad yo considero que
3: debió de haberse quedado en Europa. Pues la verdad de Bélgica, Monterrey, Nuevo León, Tavo es ay, ay. como. No, perdón, Luis. <risa> Nadie pero, lo pensaría, <risa> obviamente. <risa> pero no sé. Sí, no,
4: no. no yo no quisiera. Echarme unos wafflecitos ahí, este, doraditos en, en Bruselas, ¿verdad? Pero bueno.
1: Iba no. a decir, ahí cabrito en Monterrey, pero ni yo como eso, entonces, ¿para qué, para <risa> qué fingimos? Así pero,
4: de unos frijoles con veneno, por favor. Eh, una, <risa> y bueno, ahí tenemos este, eh, esta es información que va saliendo el día de... Eh, de esta mañana, mejor dicho,
3: Ajá. y en
4: resultados de equipos chilangos de la Liga MX, bueno, el América venció dos por cero a Querétaro. Uy, sí, es muy aburrida la Liga MX. Ay, Después ay, ay, ay. Tres por uno.
3: Volviste con tú todo, tabo ¿eh? Después de tu ausencia ya. en este programa, más americanista que nunca, ¿qué cosa?
4: Ah, ya sabes que yo soy bien americanista, pero bueno, hay que ser objetivos.
3: Quizás se te no, haya quitado es que el algo. América,
4: sí. El América no es jugó gripa. con todo su equipo. Y le fue muy bien. ¿Cómo, perdón?
3: No, no, nada, era un mal chiste, ya, ya no te voy a bullear <ríe> Venga a con la información, ¿quién más Pum, jugó?
4: Este, Pumas perdió 3 por 1 de, eh, contra San Luis de visita, ese resultado, más que perder los 3 puntos, también perdieron a su nuevo refuerzo, al flamante refuerzo que justo también venía de Monterrey, a Rogelio Funes Mori, y es que vale. al parecer tiene una fractura en uno de los dedos del pie derecho, vamos a ver cuánto tiempo le queda eh, para su recuperación, se estima más o menos de un mes. Y Cruz Azul perdió, perdón, eh, Cruz Azul empató con Juárez y justamente le ataja un penal el arquero de Juárez, que era el exportero jugado, que dijeron los de Cruz Azul, ya no lo quiero, y termina quitándoles los dos puntos en un penal. Oh. esos son de los resultados más importantes de los equipos chilangos, y bueno, pues también mencionar de los grandes, eh pues Necaxa gana dos por uno al, al Puebla y también las chivas fue también el día de ayer ese, pero bueno, esa es otra, otra harina de otro costal y vámonos también con la NFL que también se puso buenísimo y es que ya tenemos las finales de la conferencia de la NFL eh, Baltimore la verdad es que venció con autoridad lo hizo muy bien contra Houston Uh -huh. Y por ser sembrado número uno le fue muy bien. San Francisco también avanzó después de imponerse de manera muy sufrida contra los Green Bay Packers. La verdad es que los, los cuatro juegos estuvieron muy cerrados. No sé si tuvieron la oportunidad y si no, vean las repeticiones porque es de verdad una joya lo que nos mostraron. En la NFL. Y también, eh, bueno, Kansas City avanzó a su sexta final consecutiva y va a enfrentar justamente a Baltimore por el campeonato de la conferencia americana. Y bueno, el de Bills contra los Kansas City Chiefs, la verdad es que fue un juego de toma y daca muy bueno. Y ya cuando estaba por terminar el partido, fallan un gol de campo. Ahora sí que se ve claramente como el viento no jugó a favor del equipo de Buffalo y ahí es donde se quedan en la rayita con esto tenemos los eh, las finales de conferencia como les decía, los Ravens contra los Chiefs va a ser el próximo domingo a las 2 de la tarde y después a las 5 y media de la tarde tiempo de la Ciudad de México los 49 van a enfrentar a los Leones de Detroit que bueno, llegaron a... ahora sí que al, al final de la NFC al final de esta conferencia después de varios años nada más les voy a decir... 1991, creo que ustedes no habían nacido.
3: Sí, yo sí había nacido yo querido. También. un ya año andábamos antes. Por aquí Pero justo
1: bromeábamos, Tavo, al inicio de este espacio con que las presencias musicales sí trajeron buena suerte. Finalmente sí ganó el equipo de Taylor Swift y sí ganó el equipo de Eminem, ¿no?
4: Que también Taylor Swift fue muy abuchada, ¡Ah! porque obviamente es era la novia del jugador de Kansas City Chiefs, que era el, el equipo que estaba visitando, y abucharon, obviamente, pues apoyando el equipo de Buffalo a sus Bills, y le fue un poco tenso. Creo que es la primera vez que pueden abuchar a, sí, a el Julia único Taylor contexto Swift, en el que si es no abuchado.
3: O sea, me parece un escándalo, o sea, la verdad.
7: Monos,
3: pues y ya sí,
4: y como dicen los eh, Leones de Detroit, que es el equipo que apoya el rapero Eminem ahí están este, listos para enfrentarse.
3: Pues muy bien, y ahí vamos a estar dándole seguimiento. Tavo, querido, qué alegría tenerte de regreso. ¿Ya no te vas o te vas a Bélgica de intercambio con el jugador? No, ¿Cómo no, vas no, a hacer no ahí? Te,
4: tengo yo un viaje pendiente, pero pues todavía no pido permiso, ¿verdad? Ah,
3: pero en este momento
1: lo ¿Tiene, está haciendo. ¿A dónde va, te vas? ¿Vas a sea, sonar Osher de fondo? Nada más para saber si te va a tocar Super Bowl, porque me suena una cobertura. Ah, no, 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 no ah, bueno. Super
4: Bowl no, este, pero sí va a estar Osher cantando seguramente Yeah, esa canción que que fue tan icónica por ahí de a mediados del, del año 2000, y es de los confirmados que estarán, ya recordemos que también en el medio tiempo de Super Bowl, en este gran show que preparan, siempre hay un artista sorpresa, seguramente, y muchos especulan que va a estar Taylor Swift, es prácticamente un hecho que no va a estar.
3: Pues, Tavo Rodríguez, ¿quién fuera tú para irme de viaje otra vez? Luego veremos los no. detalles, pero qué alegría tenerte de regreso. Mientras tanto, entre viaje y viaje, pues, ah.
4: No, muchísimas, muchísimas <risas> gracias por el espacio. Los esperamos a las 5 de la tarde hoy en Grand Slam. Vamos a estar eh, platicando eh, CASE Deportes y Quique Hernández. Pues sobre todo ahorita hay un chismecito que está circulando en redes sociales. Un pleito entre ex árbitros de la Liga MX. Vamos a darles todo el contexto y todo lo que está sucediendo entre Marco Antonio Rodríguez y otro afectado.
3: Pues andaré, ahí andaremos a las 5 de la tarde. Un abrazo.
4: Igualmente, que estén muy bien. Buen inicio de semana.
1: Nos vamos con información de última hora David Córdoba, el titular de la Guardia Nacional Informó que se van a incrementar los patrullajes En la autopista México-Querétaro Para tratar de disminuir ataques a transportistas Información en desarrollo Seguimos mañana, por lo pronto Gracias y se queda con Sopitas FM
0: Llegamos al final de ¿Qué chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango En el siguiente programa te esperamos Con más información y entretenimiento nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilán, Radio 105.3 FM. La radio que...